1: eu sou Roberto Rockman, jornalista que cobre o setor de energia há mais de duas décadas. Esse é o último episódio da jornada ISD tudo o que você precisa saber para fazer com que a sua empresa fique bem posicionada no setor de sustentabilidade. Nesse último episódio, a gente vai falar um pouco sobre o mercado de crédito de carbono, a sua importância e também a gente vai ouvir sobre a relevância crescente da energia solar na matriz. Para a gente aprofundar os nossos conhecimentos, a gente ouviu dois especialistas. Ouçam o que cada um deles tem a dizer. A Ana, Tony, é Senior Fellow do SEBRE, o principal think tank de relações internacionais do Brasil. Ela vai falar sobre a importância do mercado de crédito de carbono e onde a gente está nele, se ele vai impulsionar ou não essa jornada ISD. Como é que você vê a questão do mercado de crédito de carbono? O mercado de crédito de carbono não é algo novo, existe há muito tempo, mas ele nunca foi criado um mercado global. Ano passado, na COP26, teve avanço sobre o artigo 6 que poderia destravar. Sobre esse contexto, como é que você enxerga, Ana? O mercado de crédito de carbono e taxar poluidores são dois pontos fundamentais para que essa transição se acelere?
2: Não, o mercado de carbono ele é um instrumento
3: entre muitos.
2: Eu acho que aqui no Brasil a gente tem olhado no mercado de carbono como se fosse o instrumento. Ele não é o instrumento, ele é um instrumento econômico. É, tem outros, você tem taxações. Então, a precificação do carbono é, isso, é disso que a gente está falando. Mas para precificar carbono, o mercado de carbono é um instrumento. Colocar taxas é um outro instrumento. O que a Europa agora está fazendo em colocar barreiras comerciais é um outro instrumento. Você dá é, investimentos mais baratos para é, é, produção, com... são outros instrumentos. Então, você tem uma variedade de instrumentos econômicos. Aqui no Brasil, por algum motivo, que eu acho que está sendo muito estimulado pelo governo, a gente está olhando para o mercado de carbono como se fosse o único e que fosse o melhor. Instrumentos econômicos podem ser bons ou ruins, depende do que você quer. E eu acho que o que falta, é, não para o mundo, no caso, para a gente se beneficiar, a gente precisa de um plano de descarbonização, de, de um desenvolvimento é, de baixo carbono no Brasil, para a gente entender que instrumento é melhor. E qual esse instrumento que é o mercado de carbono serve para quê? É, o, o instrumento mercado de carbono ele só serve para uma coisa, mundialmente, que é acelerar a descarbonização em mercados mais baratos, mais fáceis de fazer essa transição, e dar um pouquinho mais de tempo para os que vão também ter que transicionar, mas que vão demorar mais tempo. Então, por exemplo, a gente sabe que você sair de uma produção... É, é, que se um país depende muito de carvão, é, no caso, sei lá, é, a China ou a Índia, eles vão. É, você mudar a sua, a sua matriz energética é muito mais difícil do que você é, assegurar que você não desmate a sua floresta. Um você tem que é, é um trabalho muito maior, depende de investimento, depende de tempo parar o desmatamento é imediato, você pode fazer agora e custa, é muito barato. Então, é, enquanto se transiciona a parte de energia, como é que a gente recompensa ou compra créditos de quem agora poderia estar desmatando e dar um estímulo para a pessoa não desmatar? Mas é uma... Só para, assim... É, o mercado é o mercado, você vai tirar crédito de um lugar, você vai colocar no outro, a soma dos dois é zero, então você não está mitigando, você não está ajudando o, o, o tanto de, de, de carbono indo para né, o planeta, a gente só está mudando que setores vão antes, que setores vão depois, e esses que têm capacidade de antes, eles deveriam se beneficiar financeiramente, dando mais tempo para os outros setores se, se transicionar um pouquinho mais de tempo. Então, assim, acho que tem muita... É, tem muito interesse no mercado de carbono, ele é importante, mas ele é um entre muitos. Você e tá... eu acho que a gente deveria gastar mais energia
1: também com os outros. Como é que você vê esses setores que devem partir à frente dos outros?
2: Assim, todos os setores têm que andar uhum. né, e, e, e rapidamente. Só que tem uns, como eu falei, que uhum. fisicamente não, não dá para fazer tão rápido.
3: Uhum.
2: Assim, mesmo que a gente quisesse ter todos os carros elétricos agora, andando no mundo inteiro, uhum. infelizmente não dá. Uhum. Agora, como eu falei, dá para parar o desmatamento. Uhum. Então, assim, já que dá para parar o desmatamento, no caso do Brasil, Brasil. <risos> A gente tem desmatamento ilegal e a gente tem desmatamento legal.
3: Uhum.
2: Então, assim, se eu posso compensar aquele dono daquela terra de não desmatar o que ele poderia legalmente desmatar uhum. e falar para a pessoa, olha, não desmate agora, uhum. receba aqui créditos de carbono, seja compensado por isso, isso é um estímulo para ele não desmatar, mesmo que ele pudesse, e aí eu dou mais tempo para quem precisa, que é uma empresa de aviação, que a gente sabe que vai demorar mais, para que ela continue tentando é, descarbonizar, mas a gente sabe que ela vai precisar de mais tempo. Então, aí aquela empresa pode comprar os créditos de carbono, por exemplo, na área de uso da terra, aqui no Brasil. Mas é, o, é, o, é esse jogo, o que a gente tem que tomar muito cuidado, é que o mercado de carbono não vire... Assim, não é que a... Vou pegar esse exemplo aqui da, da empresa de aviação. Não é que a empresa de aviação fala eu vou compensar a minha emissão comprando é, é, créditos carbonos florestais do Brasil e não vou fazer nada. Não é isso, não. É, eu vou fazer, eu tenho um plano para descarbonizar a minha indústria de aviação. Só que o meu plano demora não sei quanto tempo. Uhum. E eu vou compensar a emissão que eu não consegui nesse período comprando créditos de carbono. Mas eu tenho um plano para mitigar. Não é que eu fico isento da responsabilidade.
3: Uhum. E a
2: mesma coisa do outro lado. Né? Não é que assim, acabou a possibilidade de mercado de carbono, eu vou lá e quento. Uhum. Também, né? então, porque senão a gente vai é, é soma zero. Não né? vai ajudar o que a gente precisa, que é diminuir a quantidade de carbono que está para te mostrar.
1: Como é que você enxerga essa questão de existência de barreiras comerciais crescentes a partir dos próximos anos em blocos econômicos?
2: Essa vai ser, eu acho que assim, é o tema, tá. que é barreiras comerciais. é Cada vez mais, eu acho que assim, vamos ver barreiras comerciais para produtos que tenham pegadas de carbono mais altas. Mas o Brasil pode se beneficiar. Por exemplo, o aço brasileiro, uhum. porque a energia brasileira ela é mais renovável
3: uhum, né? uhum. do
2: que, por exemplo, a da China, uhum. o aço brasileiro tem uma pegada de carbono muito mais baixa do que o aço da China. Uhum. Então, é, 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 com a nossa matriz energética limpa, quase todos os produtos brasileiros deveriam ser mais limpos do que... Produzir carro no Brasil pode ser mais... É, uma pegada de carbono menos intensiva do que um, um país que tem... Uma... Então, a gente pode se beneficiar nessa transição, e uhum. se beneficiar muito, uhum. porque a gente tem não só uma matriz energética ainda limpa, uhum. ou mais limpa do que nos outros países, né? Mas também a gente tem a capacidade de reflorestar o Brasil uhum. numa quantidade imensa para vender não só créditos de carbono, mas para neutralizar a pegada de carbono dos produtos industriais brasileiros. Uhum. Então, se a gente, é, eu acho que essa, as barreiras comerciais elas vão chegar, não tenho nenhuma dúvida, a gente já está vendo, né?
3: Uhum.
2: É, é, e cada vez mais, é, começou agora lá com o SIBAN, lá na Europa, né, que eles estão discutindo muito, uhum. para algumas cadeias, que é aço, cimento e, se eu não me engano, alumínio. Uhum. E eu acho que, em breve, vai entrar para as cadeias é, de alimentos. Uhum. E quando entrar para cadeias, já, é, já tem, né? Assim, queremos carne é, com... Cadeia, com...
1: Rastreabilidade. Com, com,
2: com, com rastreabilidade, que assegure que, tenha, é, que não tenha nada a ver com o desmatamento. Né?
1: Uhum.
2: É, isso já é uma, é uma barreira comercial, mas isso já tem condicionalidades salvaguardas socioambientais que vai entrar, não tenho nenhuma dúvida, uhum. na, na agenda de comércio.
1: Esse ponto aí da, da Europa já está quase para entrar em vigor, né, Ana? Talvez em 2024, né?
2: Exatamente, exatamente. É, assim, como está... Assim, estamos um momento de muita instabilidade, né? Uhum. É, assim, global, quando você vê... A gente passou dois anos numa pandemia, agora tem uma guerra o WTO que é a OMC a Organização Mundial de Comércio ela já vinha com mil problemas uhum. é, por causa do, do Trump não ter é, é, deixado ela avançar em termos de regulamentação internacional assim nós estamos num momento instável globalmente acho uhum. que a, a suposta globalização é, que foi estabelecidas com as regras que foram estabelecidas, ela está em xeque. Uhum. Isso não resta nenhuma dúvida. Né? Os países estão ficando cada vez mais autossuficientes, menos, é, querem estar menos porosos para a globalização. Agora, o que não está em xeque é que, que as demandas ambientais climáticas vão aumentar... É, na pegada de carbono dos produtos. Uhum. Sejam eles para os mercados nacionais, sejam eles para os mercados internacionais.
3: Uhum.
2: Então, como ela vai se dar, e como eu falei, se, que instrumentos econômicos a gente vai estar tá usando mais, se é o mercado de carbono, se são tarifas nas fronteiras, se é taxação, se é precificação, se é pagamento de serviços ambientais, todo esse léxico é, econômico, é, a gente tem a nossa disposição e acho que tem diversos países tentando diversas coisas, mas ainda não há um consenso global de quais são os melhores e quais a gente vai fazer coletivamente. Né? E aí eu só queria lembrar uma coisa, que, sim, a humanidade, a gente sempre, é, os modelos econômicos internacionais, nacionais, a teoria econômica ela sempre foi baseada é, em crescimento econômico, né? muito baseada no PIB, que está tudo ótimo. E, pela primeira vez, a, os modelos econômicos eles têm que responder à ciência é, ambiental, digamos, à ciência uhum. climática. Uhum. Então, não é só fazer lucro, mas é fazer lucro que respeite a pegada de carbono. Então, pela primeira vez, os modelos econômicos, eles uhum. têm que ter como prioridade a uhum. descalbonização. Uhum. Isso é muito novo. Uhum. Então, a gente vai ter que olhar para as teorias de comércio, de, de economia, dessa perspectiva. A gente não tem escolhas, né? Uhum. Mas a gente ainda não tem a maturidade é, e os instrumentos para fazer esse debate. Então, eu acho que é isso que a gente está vendo. Daí todo mundo olha como... Ah, não, o mercado acabou, vai resolver todos os problemas, não, eu pago, é taxação, não. A gente tem esses altos e baixos e provavelmente vai ser um pouquinho de cada um deles.
1: Ou seja, é uma jornada que a gente está no início, é isso?
2: É uma jornada que a gente está no início e eu acho que a área econômica e financeira acordou tarde para essa, essa jornada, uhum. mas acordou com tudo. Então, quando a gente. lá em Glasgow, é, o setor financeiro estava é, em peso, uhum. é, porque eles perceberam que, assim, se antes eles podiam ignorar esse debate, eles perceberam que não podem mais ignorar, então, assim, resolveram é, enfrentar e enfrentar, experimentando todos os instrumentos que eles tinham, né? Uhum. Ou, e, e provavelmente vão ter que inventar muitos novos, que a gente ainda não conhece. Então, essa é uma, o começo de uma jornada.
1: O Rodrigo Sawaia é presidente da Associação Brasileira da Indústria Solar, a ABSolar. Ele vai falar um pouquinho pra gente como que esse mercado tem crescido com a agenda EISD. Vamos ouvir o que ele tem a falar.
0: Hoje o principal fator que leva os consumidores a buscar a energia solar fotovoltaica pro uso na sua residência, comércio, indústria, propriedade rural ou prédio público é a redução de gastos e custos com energia elétrica, uma vez que essa tecnologia se barateou muito nos últimos anos, o preço da energia solar caiu no mundo por volta de 86% na última década, por conta disso a tecnologia se tornou acessível, hoje é mais barato gerar a sua própria energia elétrica limpa e renovável no telhado da sua casa, a partir de um sistema solar fotovoltaico, do que adquirir e comprar essa energia elétrica de terceiros. Portanto, hoje, o principal fator que faz com que as pessoas busquem energia solar é a economia no bolso. O segundo fator importante que a gente percebe é uma vontade por ter maior autonomia, independência e controle, sobre a sua conta de luz e os seus gastos com energia elétrica, podendo inclusive escolher a fonte, a tecnologia que vai gerar energia elétrica para o seu uso. É, isso também é, vem pelo fato de muitas pessoas perceberem a qualidade da, do fornecimento de energia elétrica como inadequado, insuficiente, inapropriado para suas necessidades. Esse é um problema sério na região rural do Brasil, no interior dos estados, e gerar a própria energia traz mais autonomia, traz mais segurança para o suprimento desses consumidores. É, um outro fator muito importante, esse é o terceiro na lista, é justamente a questão ambiental. E aí a percepção dos consumidores é de poder contribuir para a sustentabilidade a proteção do meio ambiente, com uma geração de energia que é limpa, renovável, sustentável, a partir de um recurso abundante e amplamente disponível para a sociedade, que é o sol. Né? É claro que existe também cada vez mais o interesse das grandes empresas, das corporações, até em alguns casos, quando são grupos internacionais, por metas globais que elas precisam atender, de buscar fonte solar como parte dos seus requisitos de ESG, né? e as empresas nacionais também começam agora a trabalhar mais essa parte do ESG. Os investidores também têm é, feito é, um tratamento diferenciado de projetos e de empresas e empreendedores que têm requisitos ESG embutidos ao acesso a recursos né, ou financiamento de projetos. E existem também crescentes diretrizes e, por vezes, até exigências governamentais atreladas aos critérios eh, ambientais, de governança e sociais também. Eu, recentemente, acabei de retornar do maior evento de energia solar da Europa e o tema da invasão da Ucrânia pela Rússia, foi fortemente discutido, os países europeus eles têm é, percebido uma dependência muito grande do recurso fóssil russo, em especial gás natural da Rússia, e têm buscado, trabalhado para se tornar mais autônomos e independentes do ponto de vista energético, com uma ampliação e uma aceleração do uso de fontes renováveis, com destaque para a energia solar, como principal motor nesse processo, é, mas também combinada com outras tecnologias, como energia eólica, biomassa o biogás, os sistemas de armazenamento de energia elétrica, incluindo as baterias, a eletromobilidade, ou seja, os veículos elétricos, e também o hidrogênio verde, a produção de hidrogênio verde para substituir o gás natural seja em processos produtivos, seja em aquecimento ou geração de energia elétrica. Então, com certeza, esse embate ele acaba catalisando uma transformação que estava em andamento, acelerando esse processo na Europa, com repercussões importantes em outros países do mundo, em outras regiões do mundo também, mas é, na Europa isso é bastante visível, e aparece com força nos, de, nos debates e discussões, tanto de é, gestores públicos, como do legislativo europeu, da própria União Europeia, quanto também dos países-membros e da sociedade, da população, das empresas, dos negócios.
1: Bem, pelo que a gente pode ouvir... E esse dia é um tema fundamental, ele é um driver que tem impulsionado as operações de autoprodução e de compra de energia certificada no mercado livre. Esse crescimento vai ser explosivo? Quais os desafios e as oportunidades que ele trará? Como fica a legislação da União Europeia e ela funcionará como um driver aqui no Brasil? Vale a sua reflexão. Esse foi o Giro Energia, o podcast sobre o setor de energia, patrocinado e desenvolvido pela Econ Energia. Até em breve.
0: Giro Energia, energia.